0: Привет-привет, это подкаст «Тандемократия», где мы изучаем, как работают тандемы. И я его ведущая Юль Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman. И со мной моя тандемимая сведущая
1: Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Всем привет, друзья. Сегодня у нас в гостях замечательный тандем предпринимателей Кирилл Кириллов и Юрий Попилов из компании «Бренд Монитор». Ребята занимаются цифровой защитой бренда в интернете. Юра, Кирилл, привет. Привет, Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Мы сегодня будем задавать вам разные каверзные вопросы про то, как вы работаете вместе и как вообще сложился ваш тандем. И первый, традиционный наш с Юлей любимый вопрос. Расскажите, как вы познакомились.
2: На самом деле наше знакомство началось с разочарования. Моего в жизни, скорее. А, то есть так вышло, что, наверное, со времен школы я хотел заниматься бизнесом, потому что родители занимались бизнесом, но при этом мне были интересны всякие инженерные штуки. Я делал ракеты, паял. В общем, детство советского школьника у меня было. Как в одиннадцатом классе попасть в бизнес было непонятно. Я решил, что, ну хотя бы получу хорошее образование. Набрал какие-то баллы нормальные в олимпиаде и поступил в банк. Там зарабатывал а, тем, что чертил сокурсникам дипломы, чертил какие-то курсовые работы. Начиная со второго-третьего курса большая часть моих знакомых начали заниматься бизнесом. Кто-то делал интернет-магазины, кто-то делал квесты клаустрофобия, кто-то купонные сервисы. И попутно меня затянуло там, в два-три разных проекта. У нас была серф школа в Португалии. А у нас был каворгинг в Москве, у нас была столярная мастерская, где мы для фотостудии делали всякие реквизит. Но как-то все умерло. Через 2-3 года какие-то проекты перестали быть интересными, за какие-то до сих пор стыдно, потому что пришло, в общем, они вызвали и проблемы где-то с законом, где-то с этикой и там много за что было стыдно. Но, но вы просто
3: не отправили людей в Португалию.
2: Да, там так вышло, что мой партнер, который был в Португалии, он в общем нас всех кинул, взял предоплату и люди не... в один из туров не уехали. И как-то все Году, наверное, к 15-му поломалось, и я решил, что, наверное, нужно стать все-таки инженером. Я пошел на оборонное предприятие на Анона Семеновской делают авиабомбы.
0: Господи, серьезная <с биография.
2: Да, да, прособеседовался, меня вроде взяли. Я начал оформляться, ну и как-то решил, что по течению не хочется. Стать инженером я еще всегда успею. Получить секретность и больше не выезжать за границу, я тоже всегда успею. Поэтому попробую что-нибудь еще: и я начал такие брутфорс собеседования 3-4 месяца по два-три раза в день я теперь профессионал в прохождении собеседований. Я делал так как у меня работа, проходить собеседование. Вот, ну и где-то 4 сентября 2015 года я пришел на собеседование, которое не предвещало ничего хорошего.
1: На собеседование к Юри ты пришел. Да. А почему же не предвещало ты ничего хорошего?
2: Это была промзона, далеко от метро. Еле-еле нашел этот офис он был очень некрасивый, я поднялся, и дальше было самое удивительное, там, трех часовое собеседование, на котором был сначала Юра, потом были какие-то другие люди, то есть каждые, там, 30 минут заходили какие-то новые люди, мы говорили по душам, потом зашла девушка, просебеседовала меня на английском, на выходе мне сказали, все здорово, там, мы тебе перезвоним. Я как-то вышел, посмотрел на телефон, на телефоне остался один процент, и тут же раздался звонок, где мне сказали, Кирюха, вернись обратно, я вернулся, мне сказали, все здорово, 50 тысяч рублей устроит, сказал, да, устроит, погнали. И через день я вышел на работу.
0: Теперь нужно нам услышать вторую сторону.
3: В тот момент у меня тоже был такой странный период жизни. Я только что развелся. У меня как-то не сложилось партнерство с предыдущим работодателем. Все только начиналось, появился какой-то первый клиент. Мы только пережили 2014 год, когда казалось, что ты запускаешь зимой 2014 года компанию, думаешь, ну, елки, я за два месяца точно клиентов-то напишу. А потом ты приходишь к самым классным брендам, встречаешься, они тебе говорят, да, все, классно, Юра, классный проект вовремя, все так надо. Но, говорят, нас тут всех, а, сокращают, б, бюджеты все заморожены до апреля-марта, поэтому ничего не будет. И вот ты примерно в таком состоянии живешь следующие полгода, и когда появляется какой-то первый клиент, было все очень просто. Денег не хватает, нужно было найти кого-то, кто, с одной стороны, мог делать любую работу: черную, белую, неважно, вот все, что попадается под руку. А с другой стороны, нужно было так, чтобы еще этот человек мог что-то осознанное делать. Вот, и при этом желательно почти за бесплатно. Вот.
2: Профиль должности понятен.
3: Да. Да.
0: HR мечты просто.
3: Да, ну, проводили много собеседований. На самом деле, я, такой профиль был мне более-менее непонятен, потому что примерно так же, с таким же профилем ничего не умею делать. Я приходил там в предыдущую компанию, в которой работал, тоже с таким же примерно бэкграундом, физик, который вообще не приспособлен ни для какого бизнеса. Ты выпустился, ты умеешь считать интегралы, брать производные, а кому это надо, зачем это надо, вообще непонятно. Я подумал, что надо искать такого же примерно физика, который что-то хочет, ничего не умеет, готов почти, работать почти за бесплатно. За идею. За идею, да. И тут как-то буквально на втором-третьем собеседовании попадается Кирилл. По нему не было вообще видно, что у него там что-то не получилось, потому что все истории, которые он, он рассказывал, все думали, боги, какой классный парень, как ну, Конечно, кто же
1: рассказывает про то, что не получилось. Профессионал в проходении собеседований.
3: Ну, к этому моменту, я не знаю, уже провел...
1: Прокачался уже к тому моменту, да?
3: Собеседование 500-700, и там... Ну, я очень много людей собеседовал за предыдущие годы, и было как-то понятно, когда люди... Так совсем хвалятся, или ну, любил поковырять. А тут э, Кирилл так рассказывал, и создавалось впечатление, собственно, почему мы его позвали. Не потому, что он такой классный, а он так рассказывал, что он завтра буквально принимает предложение от компании стать представителем по России и Европе какого-то бренда, и вот он будет в штаб-квартиру, там Амстердам уезжает. Мы поняли, что действовать надо просто супер быстро.
0: Пока у него еще один процент. И вместо Амстердаму предложить ему 50 тысяч рублей зарплаты. Судя по тому, что вы оба говорите, у вас был к тому моменту, когда вы встретились, кризис доверия к людям, с которыми вы можете работать. Что происходило дальше в ваших рабочих взаимоотношениях или дружеских партнерских? Что вам помогло начать доверять друг другу? Ведь без этого невозможно построить бизнес.
2: Мне кажется, да, в первую очередь у меня был кризис доверия к себе, <laughs> к своим возможностям. Когда я пришел, мы Работали, делали все подряд. То есть от а, принимания звонков нарушителей до общения с нарушителями, до общения с клиентами, составления отчетов. То есть в компании было три человека, и делали мы все подряд. И первые, наверное, полгода я вообще не поднимал головы, и даже у меня не было времени подумать о каких-то взаимоотношениях друг с другом, пар- партнерских отношениях и так далее. То есть Юра как-то транслировал идею, что нормально делай, нормально будет, и там где-то была такая вдалеке маячила идея, что в общем, классно все сделаешь, там будет какое-то партнерство и так далее. То есть какая-то идея партнерства она транслировалась, но при этом я, наверное, даже всерьез это не воспринимал. Мне было интересно, я видел, что я могу помочь, вот, поэтому первоначально я просто работал, не поднимая головы.
3: Ну, у меня, правда, наверное, на тот момент был только кризис доверия. Ну, скорее, даже не кризис доверия с людьми. Есть такая уже история не случившихся партнерств. И, как я сейчас понимаю, это, наверное, ну, как бы достаточно положительный опыт, потому что это все равно попытка каких-то партнерств. Ты выносишь что-то из этого. Мне кажется, это какое-то очень естественное стремление не жить в одиночку, а ну, какие-то отношения развивать. И здесь Кирилл мне казался более безопасным таким партнером, потому что... С одной стороны, парень и бизнесовые отношения, они гораздо более, что ли, понятные, прозрачные. Понятно, что с ними делать, понятно, по каким принципам они могут развиваться, что влияет в плюс, что влияет в минус. Ну, они такие более рациональные, наверное.
1: Расскажите, как Кирилл из наемного сотрудника превратился в кофаундер компании? Ведь в какой-то момент он стал сооснователем.
2: Притом, вроде бы, как договорились мы про это довольно давно, оформили все это в 2020 году. Случилось где-то в сентябре-августе 2020 года, то есть совсем совсем не скоро. Все началось году в 2016, когда я приехал с отдыха, и мы с Юрой как-то поговорили, чем бы хотелось заняться, и выяснилось, что каждый из нас хотел прыгнуть с парашютом довольно давно. И недолго дожидаясь, в эти же выходные мы поехали сразу проходить курс обучения прыжков с парашютом самостоятельных. То есть это АФФ-программа. Нет, чтобы прыгнуть в тандеме, как нормальные люди, мы сразу пошли учиться делать самостоятельно. Это во многом повлияло на... Ну, какое со- создание доверия в будущем.
3: Близость к смерти, полеты в с скрытой дверью, неизвестность, раскроется парашют или нет. Ну, то есть это достаточно так смешно звучит, но у этого очень много какого-то такого экзистенциального страха. И в этот момент, мне кажется, ну, формируется какое-то доверие. И вот там заметно, когда люди, те, которые друг другу не подходят, они не могут вот находиться в состоянии такого стресса рядом. Мы много кого а, приглашали прыгать с парашютом, и у нас были целиком... День он... рождения компании
2: 2017 да. года, когда вся компания, тогда человек из 18, выпрыгнул из самолета. Почти что из одного самолета.
1: Это было опасно для бизнеса, мягко говоря.
3: Абсолютно. То есть, когда взлетал первый самолет, и в нем было 20 человек в компании, и я сильно переживал. Если говорить, как с моей стороны формировалось доверие, почему мы только в 2020 году оформили официально, то есть, мне кажется, вообще партнерство, оно должно быть про какой-то осознанный выбор. Если оно настоящее партнерство и про какое-то движение, то есть нужно было посмотреть, действительно ли синхронизируются какие-то базовые ценности у нас. Но ну, это было более-менее понятно сразу. Но какие-то цели по жизни мы их достаточно долго обсуждали, потому что, ну, с одной стороны, вроде как формально я был основателем компании, ну, скажем там, тем, кто зарегистрировал компанию на себя и поэтому мог управлять там долями и так далее, и буквально все люди вокруг, когда я с кем-то пытался обсуждать вопрос, а не сделать ли Кирилла партнером, мне говорили, ты что, с ума сошел, зачем, это так дорого, лучше привлеки инвестиции и, ну, и так далее, и так далее. Мне казалось это как-то странным и неправильно, и на самом деле единственный, кто меня в этом поддержал, это был мой психотерапевт через там, многие годы, когда мы уже оформили И я поделился, и мне говорят, да, классно, это вообще хороший шаг, он и для компании полезен и так далее. Ну, в общем, нужно было посмотреть, совпадают ли наши цели по жизни, потому что ну, есть разные траектории движения в бизнесе, есть разные скорости, есть разные способы ведения бизнеса. Ну, например, мы делали все на свои деньги и без инвестиций, это такой, с одной стороны, выбор, наверное, с другой стороны, ну, ограничительный фактор, потому что кому-то подходит, кому-то нет, вот, и мы очень долго обсуждали, как мы хотим дальше двигаться. Оказалось, что такие какие-то большие цели по жизни совпадают.
0: Меня зацепило слово психотерапевт, потому что мужчины в России, особенно в бизнесе, редко ходят к психотерапевтам, а еще реже признаются в том, что они ходят к психотерапевтам. Как вам это помогает в работе? Советуете ли вы людям из бизнеса э, решать свои вопросы не только на деловых совещаниях?
3: Если вы живы, то вам надо к психотерапевту. На самом деле, я первый раз попробовал лет десять назад, э, начал заниматься психотерапией, и это очень классный инструмент. Тогда это еще было гораздо более, наверное, таким стыдным процессом. То есть, я, когда я начинал рассказывать людям, мне говорили, что «ты псих? Ты болен? Тебе нужны таблетки?» вот, с тобой не опасно, и этого было очень много, и поэтому я как-то, наверное, первые полгода-год вообще скрывал от большинства людей, там, в том числе даже от семьи, что я хожу к психотерапевту. Ну, еще было так не очень понятно, что будет дальше. Но когда стало скрывать уже совсем невозможно, потому что процессы начали меняться, отношения начали меняться, люди вокруг стали говорить, ты что такое творишь, ты что вообще начинаешь, что с тобой происходит, ты все, кто попал.
0: Я тогда как раз лет 10-12 назад начала работать в психологической журналистике, и мы, собственно, занимались тем, чтобы разбивать этот стереотип о психотерапии. А в бизнесе-то как помогает?
3: Для меня бизнес про отношения с людьми. То есть, я, когда мы так обсуждаем с Кириллом, кто за что отвечает, я, наверное, больше за внутри команду, за там, взаимодействие с ребятами. Кирилл больше за какое-то визионерство, за продукты, за куда движется рынок, ну, за какое-то такое чутье. И психотерапевт, когда мне говорил... Было обсуждение каких-то процессов, которые мне не нравились внутри команды. Они неэффективные, они повторяются. Ты видишь, в этом какой-то паттерн. Не всегда понятно, что с ним делать без какой-то помощи. Они могут быть ну, достаточно тяжелыми для тебя и для там, другого человека. Ты видишь, что люди внутри, даже без тебя, не меняются. И тут психотерапевт говорит, начни с себя. Я думаю, ну, ё-моё. Класс. Да, ну, все же взрослые люди. Как я могу повлиять на, не знаю, сто взрослых сложившихся людей? Причем тут я? бы, Конечно, приятно так думать, что это такое на все влияешь в этом мире. Очень такая манящая фантазия. Но потом я понял, как это работает, потому что когда начинают меняться отношения попарно с каждым человеком, они очень сильно транслируются внутрь. Это и про корпоративную культуру, и про какие-то эффективные процессы вот отдельно с человеком, и про то, как ты вообще относишься к бизнесу. Потому что ну, достаточно долго мы строили, поскольку начали абсолютно с нуля, вот и постепенно там подбирались какие-то ребята, требований особых не было, мы просто всех брали, кого можно, кто готов был с нами работать в этом промзоне, и постепенно их пытались чему-то обучать, формировалась такая компания по типу, наверное, семейной. А это очень сильно нарушает бизнес-процессы, потому что вроде как мы... Все в семье, значит, увольнять никого нельзя, потому что это такая трагедия. Ты же не можешь остаться членом семьи, ты не можешь требовать. Всегда ожидается, что ты хорошо относишься к человеку, и это главная цель, наверное, вот этих отношений, чтобы были какие-то комфортные отношения. А в, как бы, в бизнесе периодически задачи стоят совсем по-другому, гораздо более жестко, и с кем-то надо расставаться. Когда я начал такую вторую часть своей психотерапии, это очень сильно повлияло на отношения внутри и на какую-то требовательность. Кстати, из интересного запрос шел от, изнутри из команды, потому что ребята стали жаловаться, наверное, на меня, что во многом стали зависимы от того, как я к этому отношусь, а не к тому, как на самом деле э, выполняются какие-то задачи, как достигаются или не достигаются KPI. И было непрозрачно для ребят, молодцы они или нет. Это было сильно зависимо от какого-то просто ну, условного настроения. И вот такой запрос шел изнутри. Вот, Собственно, этот запрос мы как раз и обсуждали с психотерапевтом, и оказалось, что, ну да, такие семейные отношения, их пора превращать в рабочие. Сказалось не очень просто, и это был такой, наверное, полугодовой период трансформации.
2: Вообще в целом у нас многие последовали за Юрой, многие занимаются терапией. У нас как-то самый, одни из самых часто читаемых книжек это всякие Ирвины Яламы, Эрики Берны. Поэтому у нас такая получается какая групповая терапия. Не знаю, вообще 6 лет с Юрой это уже как
1: уже как терапия. Да, терапия. А когда вы наконец-то оформляли официально свое партнерство и то, что вы сооснователи? Ходили ли вы к такому корпоративному терапевту? Обсуждали ли вы, как у вас вообще все будет внутри происходить? Или это было на каком-то понятийном уровне, и вы обсудили это без вмешательства третьих лиц между собой?
2: На самом деле, то, на каких-то будет условиях, мы решили: вот здесь, вот, недалеко в кафе, рядом с этой студией, мы торганулись за пять минут, после этого еще на следующий день обсудили, и как-то решили условия, на которых это будет. Так совпало, что параллельно с этим у нас появился HR-консультант, который помогал нам уже решать какие-то внутренние вопросы и проблемы.
3: Я, на самом деле, очень долго обдумывал, как это вообще должно быть устроено с Кириллом, как вот распределить доли, потому что нет никаких, наверное, границ, не было никаких четких договоренностей. Была там ну, единственная такая договоренность про то, что если вдруг когда-то мы выходим из бизнеса, то там делим примерно как-то, и у Кирилла будет какая-то в этом доля. Но при этом это не означало никакого настоящего долевого участия, никакого управления и так далее. И вот был такой момент, когда мне хотелось понять, где тот баланс, какую часть, я считаю, справедливой как бы вот отдать, без каких-то дополнительных там инвестиций в Любании, покупки и так далее. При этом, чтобы это было безопасно, наверное, для обоих, чтобы это и не демотивировало Кирилла, потому что, условно, если мы начинаем там с 5%, неинтересно. Я думаю, что мы в этот момент бы расстались. Но а, там 50-60%, ну, 50% некомфортно мне, потому что хочется оставлять за собой какую то
0: Контроль.
3: Что... Это даже не про контроль. Это не про контроль, не про цифры, это больше про... Ну, я же один начал, у меня тогда был такой сложный период, не, не было никого, и хочется, чтобы это вот как-то хранилось в истории. Кажется, что получилось честно. После того, мы поторговались, вот тогда стало честно, Да.
0: А были ли за эти годы ситуации, которые по уровню стресса можно приравнять к прыжку с парашюта? Но я имею в виду, что все-таки у вас и специфика работы такая, что наверняка у вас были суперкризисные ситуации и с каких внешними тоже агрессорами. Расскажите, как вы это переживали все?
2: На самом деле кризис случались чуть ли не каждый год. Бизнес начался в такое время, довольно тяжелое для всего бизнеса в России. И во время прыжков с парашютом мы скорее отдыхали. Ну да. То есть, на самом деле, прыжки с парашютом, они стрессовые, буквально первые раз. Вот, случилось довольно много ситуаций, нам нам закрывали офис, приходилось работать из дома, то есть не хватало денег, каждый месяц не было понятно, хватили денег на зарплаты, это все довольно сильно выматывало, в первую очередь Юру, наверное.
3: Были моменты, был действительно кассовый разрыв, когда бизнес начал достаточно быстро расти, не было внутренне простроенных структур финансовых, и мы скорее интуитивно пытались как-то управлять, и когда, не знаю, клиентов 5-10 и платежей 5-10, все как-то в голове сходится, ты спокойно держишь все даты, все числа, потом наступает момент, который ты на самом деле не замечаешь, когда вся эта структура рушится, и ты примерно на полгода опаздываешь с контролем. вот И как бы долги накапливаются, ты уже понимаешь, что ты давно ничем не управляешь. И, да, был момент, когда у нас был такой настоящий кассовый разрыв, когда мы не очень понимали, как действовать, чтобы прям не обанкротиться. Это было, наверное, пару лет назад. И там, с учетом всех этих банкротств, нам грозило в разные истории с налоговой. Ну, потому что задолжать государство – это не самая правильная история, да. А еще плюс наш тип бизнеса, у нас же нет никаких материальных активов, и поэтому нигде закредитоваться, нигде каких-то денег привлечь, ну, практически было невозможно, тем более в ситуации, когда кассовый разрыв. Вот, и это была стрессовая штука. Но на самом деле, если возвращаться к тандему, мне кажется, звучит так все гладко, но у меня было очень много периодов, когда я думал, блин, ну, все, Пора расставаться, вот. ну, потому что, ну, камон. Периодически возникало ощущение, что оно как-то ну то ли, то ли не складывается, то ли э, желание заниматься какими-то совершенно разными направлениями в бизнесе. То есть пока продукт очень сильно трансформировался, и вот видение Кирилла рынка продуктом, оно было совсем другим, и в какие-то моменты было такое ощущение, что я хочу в одну сторону, Кирилл хочет в другую сторону. И это как вот два таких двигателя, которые тянут в разные стороны. С одной стороны, было понятно, что классно, что два двигателя, потому что хоть куда-нибудь тянут. Но в какие-то моменты мы просто кидались в совершенно разные стороны. И я думал, ну, похоже, оно начинает как бы разделяться. И тут надо, наверное, расставаться, потому что вот надо двигаться сюда. Но, слава богу, оно выжило, потому что то вот видение, которое было а у Кирилла, и то, как он трансформировал своим видением то, куда я хотел двигаться, это очень круто.
1: А как вы решаете какие-то очень сложные, острые ситуации, когда вы друг с другом не согласны? Как вы договариваетесь?
2: На самом деле тут меня удивляет способность Юры всегда сначала сказать «нет», всегда сначала тащить, а потом через какое-то время мы можем встретиться и там еще раз обсудить и к чему-то даже прийти. То есть не всегда, наверное, эта первая реакция бывает... Хотя она часто совпадает с тем, что оказывается потом. Вот, но она бывает такой довольно эмоциональной иногда.
3: Ну, мне нравится состояние, когда легально в отношениях злиться и быть несогласными, и это как-то сохранять какую-то такую границу что ли себя. И с Крилом это а, получается. Ну, то есть мы можем поругаться, что-нибудь сильно не поделить вот, или иметь совершенно противоположные точки зрения. И это может быть не очень в хорошей форме.
2: Бывает, тяжело, а. у меня трясутся руки вот, от злости. Вспоминаю прошлую неделю.
0: Ну, давайте расскажите, что
2: было. Ничего такого, что могло бы в корне поменять какое-то направление компании, но не происходит. Вопросы, они все больше о каком-то таком бытовом, такой day-to-day истории.
3: Я знаю, что меня часто... Злитый, за что я себя останавливаю. У нас настолько синхронизированы какие-то мысли с Кириллом, что когда они начинают расходиться, это вызывает какую-то такую прям злость. Ты думаешь, да, блин, ну пойми ты это уже. Я этим не знаю. Понял еще 10 лет назад, но ты давай.
2: В эти моменты я знаю, когда я это говорю, что ты будешь так реагировать.
3: Это уже пистическая псих- псих- группа началась.
1: А есть ли у вас внутри вашего тандема борьба за лидерство?
3: Да, есть очень много борьбы, мне кажется, за лидерство, и вот для меня это был опасный момент. Сделать Кирилла партнером, официально это объявить означало для меня ну то есть потерять какую-то большую долю, ну, наверное, власти и внимания в компании. Это было забавно, потому что, когда мы это сделали, люди из нее часто спрашивали, говорит, а как, говорит, вообще у вас делится? То вы же, говорит, два главных человека. Я думаю, как это два главных? Я главный я, главный, я
1: главный.
3: И этого никто не видел извне, вот, и поэтому, в принципе, на самом деле, когда мы формализовали отношения, оказалось, что люди стали понимать вот эту какую-то иерархию среди нас, вот, они начали нас разделять как-то, это, наоборот, помогло мне вернуть какую-то часть контроля, потому что, когда есть два, и оно всеобщее, вот, здесь не было понятно, что из этого мое, что и Кирилла. И одна из важных вещей при вот таком разделении для меня была понять, какая часть из этого действительно моя, и начать ощущать вот какую-то часть бизнеса своей.
0: Говорят, что самое большое испытание из всех – это медные трубы. Вот когда ваш бизнес из конторы где-то, куда Кирилл не мог дойти даже от метро и зарплаты 50 тысяч рублей превратился в большой бизнес с серьезными цифрами, как это влияло на ваши взаимоотношения, на вашу работу?
3: Вот здесь, наверное, не было никаких сложностей, потому что те цели, которые перед нами стоят, и то, как мы, наверное, оцениваем там размер своего бизнеса, ну, мне кажется, адекватно оцениваем, там еще есть очень много куда расти, и это пока не то, что вызывает какой-то трепет внутри, и то, что вызывает какую-то борьбу. То есть пока, ну да, в этом уже есть ценность, оно как-то более-менее закрепилось, но пока еще далеко от того, к чему мы идем? Мне кажется, пока вот эти медные трубы и проблемы, связанные с делением, возникнуть должны на каких-то больших оборотах, цифрах. Ну или вообще
2: не должны возникнуть. Посмотрим.
1: Как вас внутри воспринимают ваши сотрудники? Кто для них главный? Кто для них руководитель?
2: В большинстве отделов Юра. В некоторых отделах, связанных с коммерческой составляющей, я. Но при этом там есть и Юра. Вот, на самом деле, это интересный вопрос, потому что мы только в 2020 году, у нас наконец-то пришел HR-директор, и мы начали простраивать структуры, структуру компаний. Мы наконец-то ее нарисовали, и мы начали делить, кто же за какое направление отвечает э, и на бумаге тоже. Выяснилось много интересных моментов. На самом деле, так оказалось, что за всю внутреннюю часть отвечает Юра во многом, а за всю часть там, внешнюю, связанную с внешним продуктом, развитием э, продукта и продажи отвечаю больше я. Вот. Но мне, мне кажется, все равно так исторически сложилось, и в целом Юра настолько активен, что для большей части людей э, Юра главный.
3: Опросы показывают обратное.
1: Опросы сотрудников?
3: Ну да, то есть э, для меня это было удивлением, потому что мне казалось, что должно быть как-то очевидно, ну как же, я же начал, совершенно очевидно, что я главный, но общий фон какой-то от ребят говорил о том, что они не понимают, кто за что из нас отвечает, кто главнее и так далее. И очень многие считали, что ну, все сходится к Кириллу.
0: А расскажите, пожалуйста, чем вы друг друга дополняете? Потому что Мы с Настей большие эксперты в тандемии, и всегда очевидно, что сходятся два человека, которые, знаете, вот тут по интернету ходили эти картинки с пазлами. Вы наверняка их видели, как они сходятся. Вот ваш пазл, он где? Как он сходится?
3: Во-первых, это был такой хороший вопрос, который мы тоже обсуждали, потому что, как мне кажется, партнерство должно быть дополняющим друг друга. но ну, просто если мы просто копируем, то тогда нет никакой необходимости друг в друге из того, как дополняем. Но, ну, во-первых, наверное, здесь не всегда нужно чем-то дополнять, а вот возникает какое-то дополнительное пространство а, между людьми, которое само по себе ресурсно. Просто даже возможность видеть с одной и той же высоты одну и ту же картинку, иметь одну и ту же память, но немного под разными углами, это очень важная часть. У нас как бы две руки, две ноги, два глаза, вот и здесь также примерно две головы. То есть я хорошо помню начало бизнеса, когда я был один, и мне жалко, что нет никого, кто тоже видел эту историю. Там есть, да, фотографии, там, не знаю, первого рабочего дня, но вот те сложности или те истории, которые с самого-самого там начала, те первые встречи, они, их помню только я. И второе, все-таки у нас немножко разный менталитет. Я все-таки больше такой, наверное, к академической науке, науки вот, к физике Кирилл больше как инженерный. И когда надо что-то придумывать, делать, Кирилл точно может это довести до результата для того, чтобы оно работало, как говорят, не в принципе, а в кожухе. Это то, чего я в принципе не могу сделать. То есть я могу примерно придумать Куда? Но как туда прийти? Это знает Кирилл.
2: Юра в этом плане удивительный, потому что, возможно, это хорошее образование, яркий ум и очень много лет психотерапии. Давайте это вырежем. Да. Всегда, когда нужно придумать какое-то направление, всегда, когда нужно решить какую-то сложную задачу и сделать это в принципе, Юра всегда тот человек, который может с этим помочь.
1: Если бы вы сейчас начинали делать бизнес какой-то новый заново, сделали ли бы вы его вместе? Я – да. А Юра, смотрю, задумался.
3: Нет, на самом деле, мы это обговорили достаточно давно, и даже до того, как мы оформили какие-то доли в бренд-мониторе, мы договорились о том, что если мы будем запускать какие-то сателлитные бизнесы, дополнительные направления, что там у нас будет 50 на 50 сразу, и были у Кирилла проекты на стороне, о которых я узнавал через некоторое время. Да. Они, к счастью, не взлетели. Да, ну то есть мы достаточно давно, когда синхронизировали какие-то цели по жизни, что мы хотим построить максимально большой бизнес, потому что он дает максимально интересные задачи, двигаться как-то вместе параллельно. Кирилл, который там, не знаю, строил ракеты еще, когда это было немодно, там, в пятом-десятом классе, и запускал их.
2: Я очень надеюсь, что мы однажды доберемся до ракетостроения.
0: А вы в жизни-то дрожите?
2: Я вот не помню, чтобы мы с тобой обсуждали это, но на самом деле для меня Юра, там, я вот не знаю, в первую или во вторую очередь, но прям друг. Мы проводим время очень много, то есть там, с 8 утра там, до 10 вечера почти каждый день. И в выходные сложно 200 чем-то прыжков с парашютом совершить и не подружиться. Просто невозможно.
0: 200? Вы серьезно, Это не проявление? Да, да.
2: 200, 200 плюс у каждого.
1: Это вот за 6 лет ваша работы. работа. Да,
2: на самом деле за 2 года, а остальное время мы так по, пару раз в год прыгаем.
1: С ума сойти.
3: Мне кажется, прям такое, правда, партнерство по жизни. То
2: есть у меня есть друзья, вот и они не такие, как Кирилл.
3: в смысле, что Кирилл какой-то стоит особой фигурой во всей этой истории, ну, потому что друзья иногда бывают какие-то периоды в жизни, они там, ты с ними больше начинаешь общаться, меньше их каким-то периоды жизни подходят, люди, одни люди подходят, другие. А с Кириллом есть какой то такая синхронизация и непрерывный контакт уже, потому что произошло много достаточно трансформаций, там, не знаю, личных. Даже та же самая психотерапия, она как бы меняет, и какие-то люди, с которыми ты дружил, почему-то они как бы начинают просто исчезать из твоей жизни, подтягиваются какие-то другие, а Кирилл остается И вот... Всех выжил. Делать его, да, какой-то особенной фигурой.
1: А как вы проводите время вместе, не по работе, за исключением прыжков с парашютом? Вот у вас есть какие-то дружеские встречи, когда вы встречаетесь не как коллеги и сооснователи, а как друзья?
2: Сложно разделить, что такое не как коллеги и не как основатели, потому что... Там все, даже когда мы едем на аэродром, это 100 километров в одну сторону, 100 в другую, все наши разговоры примерно, в ну, большей части про бренд-монитор, какие-то планы, про какие-то проблемы. Поэтому мы, наверное, не делим вообще, что есть какая-то там личная жизнь, а, нерабочая и рабочая. Это все такое единое пространство, интегрированное, и не, не разделяем, наверное.
3: Ну, здесь, наверное, важно понять, что прыжки с парашютом единственное, что мы делаем вместе. Вот, наверное, такое самое агрессивное, самое опасное. Но из последнего мы потихоньку движемся в сторону единого музыкального коллектива. Просто это разные способы какие-то интересные вещи по, по жизни проживать. Вот, то есть это могут быть совместные, совместные путешествия. Это не всегда про работу. Работа всегда идет. Но ну, это даже не работа, ну, то есть то, что мы делаем, поскольку оно захватывает какую-то большую часть, наверное, сознания, это интересно, это непрерывно крутится. Да, мы это обсуждаем. Но это не так, что мы собираемся только... У нас agenda, мы по 5 вопросов обсудили, допили кофе, рассчитались и ушли. Вообще не так. Ну, то есть иногда мы встречаемся ради того, чтобы что-то обсуждать по работе, но не обсуждаем, потому что надоело.
0: В чем секрет хорошего тандема? Вот вы за эти 6 лет что для себя поняли? Как своего человека найти в этом море других людей?
2: На самом деле ответ на этот вопрос, как своего человека найти или как не потерять человека, который кажется твоим. Во второй части этого вопроса, наверное, самое главное – это принятие, в чем-то, наверное, смирение.
3: Для меня было важным ценить, ну, то есть, когда я понял, что, похоже, вот, ну, есть какие-то потенциалы в этом партнерстве, я стал о нем как-то заботиться, вот именно об этом совместном чем-то возникающем. Бывали случаи, когда там разные сотрудники внутри компании атаковали это партнерство, ну, потому что, когда вас двое, вы сильно сильнее, и это не всем нравится, вот, ну, то есть, там, бывали разные способы пытаться нас там, не знаю, поссорить, столкнуть лбами, и вот когда ты понимаешь, процесс, что некое общее пространство, оно ценно и важно, ты его начинаешь оберегать. Вот ну, для меня это был такой способ. И там есть разные инструменты, то психотерапия один из них, но вот ценить и оберегать это пространство, это, мне кажется, важно.
1: Второй сезон мы завершили подкастом с Гором Нахапетяном. Как раз мы говорили о том, как же вообще формируются и строятся тандемы. Гор занимается этим профессионально, как наукой. И вот Гор высказал нам такую интересную мысль о том, что не всегда тандем у человека – это про работу. Вот как вы считаете, ваш тандем – каждого из вас все-таки у вас внутри компании или ваши тандеми, ваши люди, которые вас усиливают, все-таки где-то с другой стороны, где-то вне вашего тандема?
3: Да, действительно, есть разные тандемы, наверное, разную поддержку они дают. Такой рабочий тандем, он очень своеобразный, он очень интенсивный, потому что все-таки большее количество каких-то значимых вещей происходит и там на ежедневной основе, вот как-то все-таки, наверное, для нас на работе, но а это, правда, не единственный тандем, и эти тандемы иногда начинают пересекаться. Тут недавно был случай, когда... Не случай, наверное, процесс, когда я понял, что я сильно ревную Кирилла, потому что был момент, когда мы там все свободное время проводили вместе, и там, не знаю, сначала в офисе, потом идешь ужинаешь, потом мы жили буквально окна в окна напротив друг друга. Это какой-то был прям 100% времени, и тут у Кирилла появляется личное время, в котором я ему не очень нужен, и при этом я ему не очень нужен. Вот, не то, что он как бы там не может его проводить со мной, а как бы не нужно. И, как, наверное, несколько месяцев я так ходил, грустил, злился, думал, куда себя пристроить вот, в это свободное время.
2: На самом деле, вот этот случай, наверное, единственный раз, когда внешний тандем как-то довольно сильно повлиял и на наши отношения тоже.
1: Ну, повлиял негативно.
2: На самом деле, такой интересный процесс. Мы начали в этом году ну, в чем-то разделяться. То есть у нас начали делиться зона ответственности, у нас появилось какое-то время, которое мы проводим и раздельно, и это довольно непривычно, потому что там все последние 5-6 лет мы просто жили почти что вместе, реально смотрели друг друга в окна, ходили вместе на тренировки, вместе проводили досуг. Вот, и это, наверное, первый год, когда появилось что-то внешнее, что начало оттягивать на себя там часть этого внимания.
0: И это нормально? Это круто. Я вам даже более-то скажу, это хорошо.
1: На этом мы перестаем вас мучить. Тендеми, вам... ты моя тендеми. Спасибо вам спасибо большое вам за большое. классный рассказ. На спасибо. самом деле, очень интересно было вас э, слушать. Какой у нас коллективный сеанс психотерапии получился. Да, нет, я
0: очень рада, что э, Юрий сказал про психотерапевта, потому что я вот много лет топил за то, чтобы шаблоны, э, какие-то стереотипы уходили из общества. Я рада, что это происходит. И спасибо вам огромное. Было, правда, очень интересно и
1: даже душевно, я бы сказала. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. У нас в гостях были сооснователи компании Бренд Монитор Юрий Вапилов, Кирилл Кирилл. Спасибо вам огромное. А это был подкаст о демократии. Его и заместитель
0: главного редактора Forbes Анастасия Карпова и я главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская. Всем, Всем пока. пока.